0: Der Sex Podcast mit Anmalene Henning. Hallo und herzlich willkommen allerseits zu einer neuen Folge von Ach komm! Hier sind wieder Anmalene und Caro. Diesmal mit einer kleinen Premiere. Wir haben nämlich gleich zwei Gäste bei uns. Hallo ihr alle drei. Hi. Hallo. <lacht> Hallo. So, also jetzt lösen wir das Rätsel auch. Herzlich willkommen. Charlotte Weise und Felix Adergold sind heute bei uns zu Gast. Die zwei sind seit Dezember Eltern eines kleinen Jungen. Ähm, und ähm, sind vor einiger Zeit nach Spanien ausgewandert. Und Charlotte arbeitet als Influencerin und Felix als Model. Und ähm, ja, beide schlagen sich jetzt da in der Ferne. ich Soweit ich weiß, glaube ich, ganz ohne, ohne die Familien vor Ort, ähm, so als kleine Familie seit einiger Zeit durch. Herzlich willkommen an euch beide. Vielleicht mögt ihr noch zwei, drei Sätzchen selbst zu euch sagen.
1: Ja, vielen Dank erstmal, dass wir dabei sein dürfen. Also wir sind jetzt schon seit... Drei Jahren in Spanien und nächsten Monat schon seit einem Jahr Eltern. <lacht>
2: ganz alleine sind wir aber, also grundsätzlich leben wir alleine hier. Kein Teil der Familie wohnt mit uns in Spanien. Aber wir haben sehr viel Besuch und ähm, <lacht> dadurch auch Hilfe. So, Also ganz, ganz ja. alleine sind wir nicht. Aber es ist natürlich was anderes, als wenn man in derselben Stadt oder zumindest im selben Bundesland oder irgendwo in Deutschland wohnt. Das ist natürlich was anderes. Klar.
0: Also mal eben die Oma oder den Opa anrufen, das ist nicht drin, ne?
2: Also heute geht es ja besser als früher. Man hat ja ne, Videocalls etc. Also das ist schon mal zum, zum Kennenlernen und zum Sehen ist das schon viel, viel besser als vor wahrscheinlich vor, vor 20 Jahren oder vor 30 Jahren. Aber ist natürlich nicht das Gleiche. Aber es entwickelt sich. <lacht>
3: <lacht> ja, man sagt kurz Hallo, aber, aber woran ich, wir beide denken, glaube ich, Karo und, und ich, äh, dass das ist mit dem Kindermädchen <lacht> oder also quasi also Erwachsene, die wirklich vor Ort sind und einem endlich das Gehör abnehmen für eine kleine Zeit, weil so schön es ist, es ist sehr viel Arbeit, oder? Also man ist nicht mehr alleine, mmh, oder? Definitiv.
1: Wir haben jetzt gerade auch eine Babysitterin kennengelernt, ähm, aber die ist halt erst 15 und es dauert natürlich, äh, dass unser Kleiner sie akzeptiert, weil er fremdet auch gerne auch sogar bei unseren Eltern und so. Äh, deswegen wird das noch ein langer Prozess sein, bis das überhaupt mal möglich ist, dass sie eine Stunde mit ihm alleine spielt. Also mal gucken.
3: Ja gut, aber dann seid ihr schon unterwegs, ihr habt schon, äh, ihr macht schon, ja wie sagt man, ihr leitet das schon ein, weil genau. es ist, am Ende braucht man wirklich kurz Ruhe plötzlich, oder? Mhm. Oder Zweisamkeit, also Voll. wir werden darüber mhm. sprechen, glaube ich, heute.
0: Ja. ja, genau. Vielleicht, vielleicht, ähm, <lacht> vielleicht outen wir einmal unser unser Thema auch so ein bisschen, ähm, dass es äh, geht. Also weil uns einfach auch unglaublich viele Zuschriften zu dem Thema erreichen und es sind viele viele Eltern darunter mit kleineren Kindern, äh, bei denen unter der Elternschaft dann die Sexualität irgendwie. Wir sind ein Sex-Podcast extrem leidet. Also das ist ein Thema, das begegnet uns immer wieder und an marlene meldet sich. So, ja,
3: weil Caro, <lacht> das war ja deine Idee und das möchte ich gerne ja. kurz erstmal sagen. Wie bist du denn auf die beiden gekommen? Also ich weiß es ja schon, aber ich fände das wichtig, ja. das vorher zu erzählen, weil ihr macht ja schon selber was in den Medien zu genau. diesem Thema. Das würde ich gerne erstmal festlegen. Falls die Leute genau. euch noch näher kennenlernen wollen danach, können die das. Die können euch hören.
0: Äh, in eurem Podcast. Genau. In, ich glaube, seit vier Folgen. Ne? Vier Folgen habt ihr aufgenommen. Äh, euer neuer Podcast. Ihr habt ja einen alten, älteren Podcast. Der heißt Gold und Weise, wenn ich ja, mich richtig erinnere. Genau. Und der neue Podcast, der passt jetzt wunderbar <lacht> nämlich zu unserem Format. Der heißt Intimbereiche. Mhm. Und da äh, plaudert ihr ganz, ganz offen, wie du ja auch, Charlotte, auf deinem ähm, Insta-Account ähm, über euer Leben jetzt als äh, kleine Familie und alles, was euch da auch so zu dem Thema bewegt, unter anderem. Ja,
1: auf jeden Fall. Ja. Es hat sich alles sehr verändert. Also durch das Elternsein, <lacht> aber natürlich auch ähm, die Müdigkeit. Ne? Also ich bin ja oh. dadurch, dass ich das erste Jahr jetzt vollzeit stille, also auch immer noch, er ist ganz wenig. Ähm, bin ich durchgehend quasi ausgesaugt, was meine Energie angeht. Und man sagt ja, 25% mhm. der Körperenergie werden pro Stillen weggesaugt. Und wenn ich dann alle ein bis zwei Stunden stille, bin ich äh, ganz oft einfach nicht mehr voller Energie, obwohl ich eigentlich dafür ja bekannt bin, dass ich viel ja. Energie ausstrahle. Aber irgendwann bin ich halt auch an meinem Limit. Und äh, deswegen bleibt natürlich nicht so viel Zeit äh, für Sex und nicht viel Energie für Sex. Also beides. Äh, ja, du low. hast ja jetzt ausgesprochen,
3: yeah. dass, dass er dich aussaugt. Also du sprichst jetzt von Energie, aber ich höre ja, wenn es jede erste oder zweite, ja jede zweite Stunde, dann ist es ja auch einfach zeitlich, yeah. dass immer jemand an dir hängt. Auf, na, also definitely. das ist ja ja nicht nur, ob du jetzt kaputt bist davon oder nicht, mm. aber das ist ja richtig Job dann. Ja, ne?
1: auf jeden Fall. Und halt auch immer dieses Hinlegen, ne? weil er noch so viele Schläfchen mhm. macht, äh, lege ich mich ja dann mhm. immer mit ihm hin jedes Mal und das ja. redet noch mehr. Also man ist immer so gefühlt mhm. den ganzen Tag auf äh, Schlafmodus.
2: Ja, und wir sind ja eigentlich wirklich und relativ weiß, ja. privilegiert mit unseren Jobs, ähm, dass wir mhm. viel Zeit zu Hause verbringen können. Und trotzdem ja. ist es unglaublich Zeit und auf, ne, wie sagt man, also es frisst ja. unglaublich viel Zeit, positive Zeit natürlich, aber das Leben hat sich komplett verändert. und ähm,
1: Die Tage rasen, ne?
2: Ja, die Tage rasen, oh, und ja. ist alles anders, aber es ist alles schön, aber natürlich, genau über solche Sachen sprechen wir in unserem Podcast, über die neuen Probleme oder grundsätzlich über unsere Probleme, die wir in der Beziehung dadurch oder grundsätzlich haben, wie wir damit umgehen, einfach so, ne? Ich meine, das Wichtigste in der Beziehung ist zu sprechen und das tun wir da. So eigentlich ziemlich unverblümt ah, und ungeschickt. Ja.
0: Vielleicht müssen wir einmal noch ganz kurz sagen, ihr hattet ja auch einen relativ beschwerlichen Start als Eltern. Ne? Das haben wir ja. noch gar nicht erwähnt. Ja. Vielleicht erzählt ihr mal selbst. Also ich glaube, das ist auch wichtig zu wissen, weil ich kann mir vorstellen, dass dieser Start auch schon unglaublich viel Energie gekostet hat. Definitiv. Also ja, ich glaube,
2: das, fängst du, das besser. Du, ja, fängst du mal an.
0: Ja, also eigentlich
1: sollte Mats, unser Sohn, im Februar kommen und er ist aber schon am 8. Dezember gekommen, also zwei Monate zu früh und wir waren noch überhaupt nicht vorbereitet, weder äh, den Geburtsvorbereitungskurs gemacht, noch die Krankenhaustasche gepackt, noch sonst irgendwas und auf einmal sind wir ins Bett gegangen, die Fruchtplatz ist geplatzt und wir mussten nachts eine Stunde nach Barcelona fahren mit vollem Risiko und mussten dann halt erstmal oh. fünf Wochen auf der Frühchenstation verbringen und ähm, ja, wir waren halt nur in der Klinik von morgens bis abends und dadurch waren wir total kaputt. Und dann sind wir nach Hause gekommen mit einem kleinen Würmchen, der halt davor immer ja. noch Atemaussetzer mhm. hatte in der Klinik. Und da war ja eine Vollüberwachung und auf einmal war danach gar keine Überwachung mehr, weil wir hatten ja diese oh, Maschinen ja. nicht zu Hause. Und ähm, das war definitiv äh, wirklich die krasseste Zeit in unserem Leben. Also ja. wir sind jetzt immer noch das alles zu verarbeiten und ich glaube, das wird auch ein Leben lang irgendwie noch anhalten mit Ängsten und Sorgen, die man so hatte. Ich habe ein paar Therapien äh, gemacht, Gesprächs- und Körpertherapie und so, aber ist natürlich trotzdem einfach eine krasse Zeit gewesen und äh, jetzt erholen wir uns so ein bisschen mhm. davon, aber die Nächte sind natürlich immer noch schwierig, <lacht> ich stille immer noch sehr, ja. sehr viel, äh, dann zahnt er gerade, er lernt, Krabbeln und 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 ähm, da brauchen wir uns natürlich sehr viel, will ganz viel auf dem Arm sein und ja.
2: Ja, das Positive ist halt, wow. dass es quasi gut ausgegangen ist. Es hat alles geklappt, aber man ja. weiß das natürlich mhm. zu diesem Zeitpunkt 0,0 und man hat so eine große Unsicherheit in sich und man hofft und hofft und hofft und, und tut, was man irgendwie machen kann, um das vielleicht zu beeinflussen und immer da zu sein, aber mehr kann man nicht machen. Und man weiß ja nicht, wie es endet, sozusagen. Es ist gut geendet und nee. das ist so ein bisschen mein, ich versuche es so zu nehmen, dass man, wenn man irgendwelche Extremsituationen hat und man gut rauskommt, versuche ich das für mich im Kopf als positiv abzustempeln. Aber es geht natürlich immer nur so drei Viertel. Ähm, weil ja. es bleibt natürlich irgendwie so ein, ja, Verbindung mit irgendwas, Ängste, die man irgendwie ihm auch gegenüber vielleicht später hat. Mal gucken, wie sich das alles so entwickelt, das weiß man natürlich nicht. Ja, Aber
1: und wir waren ja auch ein Pärchen, die sehr, sehr viel zu Hause verbracht haben, Serien geguckt haben. Das war so ein bisschen was, was uns verbunden Ach. hat von Anfang an. Seit unserer Beziehung, wir sind ja jetzt seit, äh, im Mai sind es acht Jahre zusammen, ähm, also schon recht lange. Und in der Zeit haben wir wirklich so mhm. viele Serien geguckt. Und auf einmal war es wirklich nur noch damit verbunden, <lacht> ähm, nachts zu stillen, nachts abzupumpen, Flaschen zu abzudesinfizieren, <lacht> äh, ja. zu sterilisieren und, 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 alles, was so am Anfang angestanden hat. Und jetzt bin ich halt beim Vollzeitstillen geblieben, musste nicht mehr die Flasche geben, um ihn satt zu machen. Und äh, das, äh, die Nächte lasten bei mir. Also Felix ist auf jeden Fall morgens frischer drauf als ich.
0: <lacht> <lacht> ja. Wow. Und hattet ihr so diesen Realitätsschock? Also ich erinnere, dass meine... Ich habe ja vorhin schon, in, als, ich, als wir kurz gesprochen haben, gesagt, meine Kinder sind inzwischen relativ groß. Also äh, beide schon, äh, also jetzt 11 und 14. Ich habe das dunkel, aber ich erinnere, dass der Realitätsschock, das waren normale Geburten oder relativ normal, sagen wir mal so, äh, also ziemlich extrem war. Und dieses, dieses Gefühl der Abhängigkeit oder auch so ein bisschen Fremdbestimmtheit, dass das total krass war. Wie habt ihr denn das so als... Paar erlebt. Ist das ein Moment gewesen, der euch so zusammengeschweißt hat oder eher so ein bisschen vielleicht auch voneinander, habt ihr euch so ein bisschen voneinander entfernt? Das ist ja auch wichtig beim Thema Sexualität, ja, also wenn es darum ist,
2: geht. Wie soll man sagen, also es hat uns grundsätzlich zusammengeschweißt, aber wir mussten natürlich viele, ja, Hürden nehmen und, und viele, ne, wir haben viel mehr gestritten und, und ähm, weil wir einfach auch überfordert waren und übermüdet waren. Also Charlotte war dann eher übermüdet, ich war vielleicht eher überfordert, wie auch immer. Ähm, mm. Und das war so ein Mix und da muss man irgendwie was, einen Weg finden. Und ähm, ich glaube, das haben wir bisher ganz gut gemacht, hoffentlich geht's so weiter. Ähm, ich glaube, die meisten Pärchen trennen sich ja im ersten Jahr mit dem Geme äh, vom gemeinsamen Kind. Also ganz viele Paare zumindest. Hast ja, im, erzählt, fünften, ne? im
1: fünften oder sechsten Jahr am meisten, glaube ich. Ja. Aber in dem allerersten Jahr sind es von denen, die sich trennen, ja, ja. 70
2: Prozent. Ja, genau. Und ähm, das haben <lacht> wir Gott so. sei Dank. Ne? also Zumindest trennen sich viele und ich kann es gut nachvollziehen. So.
3: ja Also bei uns, ja. uns war Ja, aber wenn man da nicht in Kontakt ist, ne? also wenn man da rausrutscht so ganz, so man kann gar nichts mehr. Man, man, man lebt schon sehr schnell dann nur in diesem anderen realistischen Alltag und da kann es sein, dass man sich komplett verliert und da ist es einfach, dass man beginnt sich nach außen zu orientieren zu anderen ob es jetzt äh, Untreue ist oder weil es einfacher ist oder Gespräche mit anderen, was weiß ich die Mutter sitzt dann dauernd nur mit Müttern aber äh, da kann sich sowohl der Vater, aber auch die Mutter völlig äh, außen vor vorkommen, ganz schnell. Genau und man
2: muss auf jeden Fall versuchen, die gleiche Sprache weiterhin zu sprechen. Ja. So und ja. Ähm, das haben wir, also das ist eine super Therapie, die wir haben, ist unser Podcast, weil dadurch müssen wir uns wirklich ja. einmal die Woche hinsetzen und mhm. eine Stunde miteinander reden. Wann macht man das heutzutage? Auch gerade mit Handys. Im Handy-Zeitalter. Wann hat man denn bitte eine Stunde und guckt nicht aufs Handy? Jetzt alles ausgeschaltet Aha. und redet mal über sich und ähm, ja tut auf jeden Fall gut so ist auf jeden Fall unser unsere unser Rettung vielleicht
1: ja also es, ich fand es auch so krass von den Hormonen her direkt, also hm. während der Geburt hatte ich einfach total Angst ich musste zig Sachen über mich ergehen lassen und äh, war einfach so dankbar dass Felix dabei sein durfte weil wir haben ja in Corona-Zeiten Baby bekommen und in Barcelona in der Klinik auch noch, äh, musste man ja eigentlich mit einem FFP nehmen. Wie es yeah. Test? Diesen ersten äh, Test hätte yeah. man haben müssen und äh, ich habe schon total Angst gehabt, dass jetzt erstmal nichts gemacht werden kann, bis ich das Ergebnis von diesem Test habe und so. Es also, war ja alles kompliziert. Ich war einfach so, so dankbar, dass Felix mit sein durfte und ähm, habe mich wirklich die ganze Zeit an ihn gekuschelt und habe auch während der Geburt äh, hab ich haben wir, glaube ich, uns so oft gesagt, wie sehr wir uns lieben und dass wir es das alles für Mats, für unseren Sohn machen und alles wird gut und so und ähm, nicht nur die Hormone, natürlich auch die Gefühle, alles war so richtig so eng zwischen uns, ne? Und dann war erst, dann war erstmal so ein paar Wochen, diese fünf Wochen im Krankenhaus, war glaube ich echt so ein bisschen wie
2: Zombie Walk?
1: Ja, Zombie Walk, so voll gelähmt. Man hat es irgendwie durchgezogen und äh, halt auch voll viel geweint. Also ich war so fertig einfach. Und ähm, als ich dann ohne Bauch und ohne Baby am dritten Tag halt nach Hause fahren musste, das war der schlimmste Tag für, für mich, da konnte Felix dann auch gar nicht mit umgehen, weil er meinte dann auch, bitte hör auf zu weinen, ich weiß sonst nicht, was ich machen soll, das macht mich völlig fertig und ähm, ja, da sind wir irgendwie durchgeschlittert durch diese Zeit und dann sind wir halt nach Hause gekommen und dann kam so erstmal das Kapitel Was macht man mit so einem kleinen Baby? Ne, man ist irgendwie neue Eltern mm. und man man fühlt sich total hilflos die ganze Zeit und weiß gar nicht, was man machen soll. Also ähm, ich habe mir immer diese ganzen Ammen hieß das ja früher, ne, gewünscht, mm. die dann auch mal ihn stillen oder so. Also das muss schon toll gewesen sein damals.
3: Ja, ja, ja. <lacht> ja. ja,
1: also mittlerweile ja. reden wir das wieder. Das hilft
3: nichts, ne? Die die Realität holt einen ein, also egal wie kaputt du bist, wie viel Angst du hast, der Kleine hat Hunger und du musst ihn bappen also das ist, da, da, da gibt's nichts, da, da, ihr wurdet sup, also wahnsinnig da reingeschmissen und dann ist er ja, wenn er also der Verlauf, den ihr hattet, dann ist es ja nicht wie wir alle, vielleicht, oh, ein kleiner Wurm oder wie viele, das ist schon eine Sache, an die man sich gewöhnen muss, aber wenn man immer im Hinterkopf was hat, der hätte vielleicht gar nicht überlebt, ja. er ist ja auch noch kleiner, körperlich ja. wahrscheinlich noch, also war mhm. und das ist dann echt sehr fragil, ja. also, da, weil ich finde schon diese Hormone nach der Schwangerschaft, also nach der Geburt, da ist man schon nah am Wasser gebaut oder alles stellt sich um. Das ist eine mm. große Verwirrung alles. Total. Das Gedächtnis funktioniert nicht gut oder und vielleicht einige haben ja auch eine Geburtsdepression mm. sogar. Also du hättest ja auch einen Grund oder ihr beide ja. für eine harte Reaktion, so eine Art Traumareaktion mm. und sowas. Jetzt sagt ihr, ja, du hast, ihr habt auch mit, mit einer Psychologin gesprochen, glaube ich, äh, ja.
1: eine
3: Kollegin von mir, das habt ihr im Podcast erzählt, also sehr, sehr wichtig, weil das ist einfach ein riesen, riesen, jetzt fehlt mir ein deutsches Wort, Umwälzung, alles ist ja, anders alles und dann anders. noch mit Gefahr, mhm. noch mit Gefahr, also Flucht und Angriff ja, äh, und da flieht man nicht und man
0: greift auch nicht an mhm. Das kann schon sehr lähmen. Ja. ja. Ich würde mal so ein bisschen versuchen, von der Angst so zur ja. langsamen Überleitung zur ja. Sexualität ähm, zu machen. Ähm, genau, das ist, ist super spannend und ich glaube, dass sich da ganz, ganz viele sowieso auch schon drin wiederfinden. Aber ich wollte euch beide mal fragen, vielleicht erstmal Felix, wie hast du denn dann so Charlotte als, als Mutter? Dann plötzlich deine Partnerin, die ja, ne, also das ist ja so ganz oft, dass Frauen sagen, sie fühlen sich dann nicht mehr so als sexuelles Wesen und ständig hängt dieses, an Marlene, du hast es gerade gesagt, dieses Baby an der Brust, irgendwie, die Brust ist ja auch so ein sehr sexuelles, äh, so ein sexuell, sexualisierter Körperteil. Wie hast du dann Charlotte so in dieser neuen Rolle wahrgenommen, die dann plötzlich auch Mutter
2: war? Also, ähm, wo fange ich an? Also ihre Brüste sind größer geworden, was ich irgendwie auf eine Art sexy fand. <lacht> ja. So, ähm, ja, aber dieses, was du sagst dass es ein komischer sexualisierter Körperteil ist, oder ein nicht komischer, ja. ein sexualisierter Körperteil, ist mir da auf jeden Fall krass aufgefallen weil er hat ja natürlich eigentlich nur Nutzen so. und ähm, das ja. fand ich ne, vorher ist, ich hatte noch keine Frau oder eine Freundin, die schwanger war so ist mir es in dem Sinne auf jeden Fall auch aufgefallen ähm, aber ich würde sagen ähm, ich fand dich nie weniger sexy also es gab glaube mhm. ich nie dieses so und ich glaube wir haben eigentlich gut ähm, als wir im Krankenhaus waren etc als wir unsere Zombie Zeit hatten ähm, da ja. hatten wir glaube ich nie einen Gedanken an irgendwie an Sex so äh, gab's glaube ich nicht in diesem Augenblicken aber nee. ähm, ich glaube so zwei drei Monate nach der Geburt würde ich ungefähr sagen.
1: Ja, sechs Wochen nach der Geburt, also es war schon eine Woche, nachdem wir wieder aus dem Krankenhaus hier waren.
2: Okay, ja, ah. so, okay, dann ging das ja wirklich. Ja, stimmt, stimmt.
1: Mm. Ja, das ist ja, schnell. Gampau, genau,
2: also eigentlich relativ schnell und.
1: Ja, weil ja. ich keine Geburtsverletzungen hatte. Ne? Also nee. man merkt. Ja. ja, das kommt auch noch ja, dazu. Da Dadurch, dass er so klein war, hatte ich wahrscheinlich da ein bisschen Vorteil. Was der einzige Vorteil wahrscheinlich war, dass man ein kleines Baby hatte. Aber auch äh, bei Frühchen können Geburtsverletzungen kommen, also hatte ich einfach Glück. Ja, ja. Ähm, aber Felix hat auf jeden Fall weniger meine Brüste angefasst, weil er, glaube ich, einfach von Anfang an Angst hatte, dass einmal mal Milch rauskommt. Das kann ich auch verstehen. So ist
3: es auch. Ja, ja so ist es doch auch, mhm. oder?
2: Genau, aber irgendwie... Also, das, also eigentlich hat sich nichts verändert, von meinem, von meinem Gefühl. So. Also ja. Finde ich
3: spannend. Ja. Spannend, dass du das so sagst. Mhm. Ja.
1: Also als ich äh, schwanger war, habe ich mich irgendwann ähm, auch nicht mehr so richtig so. Äh, also ich bin eigentlich sehr, sehr elastisch, kann man, wie sagt man das? Äh, sehr gelenkig, genau. Ähm, yeah. Und yeah. als ich schwanger war, <lacht> hatte ich irgendwann so einen ganz harten Bauch immer ständig. Also sobald ich nur gelaufen bin hat sich das nicht gut angefühlt und dadurch sind wir halt kaum noch rausgegangen. Normalerweise gehen wir viel, viel spazieren und wir hatten auch viel mehr Sex eigentlich und dann hat das aufgehört, weil mir das alles wehgetan hat. Also ja, ich vielleicht war das ja auch
2: der Punkt, weil wir vorher in der Schwangerschaft ja. wirklich weniger Sex hatten, gerade so den, die letzten drei, vier Monate, würde ich sagen. Ja. Und ähm, dann war es eher so, okay, ne, du, wie, uns geht es zwar psychisch jetzt nicht so gut durch die Frühgeburt, aber... Mhm. Ähm,
1: die Lust kommt ja, genau. Wieder. Die
2: Lust kommt wieder und du hast jetzt nicht genau, du hast jetzt keine ja. körperlichen Probleme mehr, sozusagen. Ja. Also
0: und ihr hatte dann auch keine Berührungs, also gut, du hast gerade gesagt, so die Brust, die war so ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen Tabu, aber war schwierig wegen der Milch und so. War, sind das so Sachen, die ihr dann auch über die ihr dann auch sprecht? Ja. oder denkst du dir das nee, nur? Wie
2: läuft das bei euch? Haben wir auf jeden Fall, Fall, wir wir drüber, Fall gesprochen. drüber gesprochen. Es ging einfach irgendwie, ich, ich meine, wie gesagt, das ist die erste Frau, mit der ich zusammen bin, die schwanger ist und ich hatte keine, also, ah, eine, eine aber, also sorry <lacht> die, oder die ein Kind bekommen <lacht> <Ja>, hat, <lacht> hat <Aha>. und ähm, <lacht> ja. ähm, und ich. Ich wusste nicht so genau, ob da irgendwie, wenn man die Brüste doll anfasst, da irgendwie vielleicht Milch rauskommen könnte. Ja, ja. ja. hatte ich keine ja. Ahnung. So. Und, ähm, ähm. Aber
1: wir sind ja bei allem auch sehr offen. Ich habe ja zum Beispiel mich dann auch irgendwann vorm Spiegel rasieren müssen mit seinem Rasierer. Und er hat da aufgepasst, dass nichts passiert. Also bei der
2: Schwangerschaft, bei ja. Bei der Schwangerschaft, weil ich
1: irgendwann nichts mehr gesehen habe. dann habe ich mich halt ja. vor so einen Spiegel gesetzt und das gemacht. Und da dachte ich auch nur, oh mein Gott, das hat sich alles so so wie sagt man das aufgeplustert angefühlt also so richtig ja. äh, dick alles und groß und offen als wenn da bald schon ein Kind kommt und das hat sich überhaupt nicht mehr so angefühlt wie sonst irgendwie und direkt nach der Geburt wirklich an dem Tag nachdem er schon draußen war war alles wieder wie vor der Schwangerschaft in meinem Intimbereich oh. das fand ich so krass wie sich der ja Körper das muss ich
3: mal eben ähm Fragen, weil das war nicht ganz so deutlich. Du meintest, da, da sind Haare gewachsen und du wolltest dich rasieren im Genitalbereich. Ja, genau.
1: Sorry, ja. ja Wahnsinn. Genitalbereich. Und
3: dann hast du richtig diese Östrogeneinwirkung gesehen, dass es so schwülstig ja, genau. ist, so aufgeplüstert ja. und weich. Ja, wow. <lacht> Toll. Ja. Und, <lacht> ja. und
1: direkt nach der Geburt war es halt wieder wie vor der Schwangerschaft. Ja. Und ich war total verblüfft. So, Oh mein Gott, zum Glück ist das wieder alles normal.
2: <lacht> genau, aber mhm. wir haben halt wirklich relativ wenig berühmt Berührungsängste, so dass ist ganz, ja, ganz. Genau. Ganz da jetzt. haben wir dann
1: direkt drüber geredet. Deswegen meinte ich auch, wir sind mit allem da sehr Vielleicht offen. Vielleicht
2: lachen wir mal drüber oder sowas, wie man damit. Ja. So, und beim dritten Mal ist es dann normal. <lacht>
0: <lacht> ja. <lacht> Ja, das macht viel, macht viel aus, ne? diese Offenheit. Und ich, Charlotte, jetzt frage ich mal dich, wie hast du Felix, da habt ihr ja im Podcast äh, auch drüber gesprochen, Felix so als, äh, jetzt die Gegenfrage, als Vater dann so, als Partner und Vater in, in Personalunion äh, wahrgenommen. Hat sich da für dich irgendwie was verändert?
1: Ja, ich war halt sehr, sehr eingespannt mit Baby. Dadurch hat sich die, also man sagt das ja auch so, dass diese ganze dieses Kuschelige und diese Nähe, dass man die halt die ersten Monate so krass ja. von dem Kind hat, dass man teilweise äh, gar nicht mehr den Partner so an sich lassen mhm. will und das gar nicht mehr so braucht. Ähm, bei mir brauchte ich schon die Nähe, aber wir haben uns halt sehr, sehr viel am Anfang auseinander ähm, gesplittet durch diesen Zombie-Walk, sag ich jetzt mal, haben wir es ja eben genannt. Ja. Äh, und danach haben wir uns halt auch sehr, sehr viel gestritten und ich war einfach nur noch fertig. Aber ich stand weiterhin auf ihn, fand ihn weiterhin sexy, fand ihn... Toll als Papa. Also, was sich bei
2: uns geändert hat, ist, früher war Charlotte eher die, die öfter die Initiative ergriffen hat. Ja. Und ah. das hat sich total gedreht. Jetzt, seit wir Mats haben, bin ich eher der, der die Initiative ergreift. Also, mhm. ne, so. ja. Und
3: kannst du denn mitmachen? Hast du oft Lust oder klappt das gut, ja. dass du denn so sagst, ja, ich habe nur vergessen. <lacht> ähm, ihn darauf anzupiksen, das macht er jetzt, aber ich kann jetzt mitmachen.
1: Ja, ich, ist es so hab, oder hast
3: du auch die Lust verloren?
1: Ich habe einfach an anderen Momenten Lust und dann ist es oft mhm. nicht möglich mit Baby im Schlafzimmer. Geht nicht, ist er direkt wach und das wollen wir nicht vor ihm. In einem anderen Zimmer, wenn wir oben äh, irgendwie Serie gucken oder so, sind wir voll auf beide. mit
2: so, Serie gucken, als ob wir die ganze <lacht> Zeit so Serie gucken. Nein, die zusammen sind. Äh, wir versuchen
1: es gerade wieder <lacht> Serien zu gucken, aber meistens äh, ist es auch total spät und wir müssen arbeiten und sowas, aber... Also ähm, Serien
2: ist nicht das andere Wort für Sex. Nee,
1: genau, aber ähm, <lacht> ich, ich habe ja irgendwann, hab irgendwann dann zu Felix gesagt, äh, bevor wir gar keinen Sex mehr haben und nie dazu kommen und irgendwann kommt die Zeit ja wieder, also wir haben das auch beide entspannt gesehen, dass wir meinten, okay, es ist jetzt halt einfach das erste Jahr ist krass, aber irgendwann wird es ja auch mal besser
3: und äh, ja ja. Ja. ja, da ist ja... Irgendwann nicht bei euch im Schlafzimmer. Ne? Ja, jetzt, jetzt äh, also schläft er halt bei uns. Und die ja, ersten
1: sieben ja. Monate konnte ich halt auch nicht aufstehen nach dem Stillen. Also ich habe dann wirklich immer ab 19 Uhr mitgeschlafen bis morgens, weil ich einfach mhm. auch so müde war. Mhm. Und dann hatte, hatten wir halt nie einen Abend. Mittlerweile seit dem siebten Monat, jetzt ist er elf, Monate alt, haben wir jetzt ja wieder diese Abende und ich habe dann auch zu Felix gesagt, fass dich lieber an und äh, hab Selbstbefriedigung und ich auch, wenn wir mal Zeit dafür haben und warte nicht darauf, dass wir beide Zeit ja. und Kraft haben. Ähm, ja, ja. Genau und äh, deswegen habe ich immer wieder ihn ermutigt oder auch gefragt, ich hoffe, du hast dich mal <lacht> in letzter Zeit angefasst, damit ja. wir nicht beide irgendwie äh, eingehen.
3: Austrocknen. Austrocknen oder äh, in ja. die Use it or Aushungern, lose it, ne? Aushungern das wollte ich sagen. Ja, das wollte ich ähm, gerade. Genau. Äh, wollt äh, ja, äh, du hast das so ziemlich deutlich gesagt, Charlotte: so, das wollen wir im Schlafzimmer nicht machen, wenn er daneben liegt. Da habt ihr drüber gesprochen, oder weil, weil Sex ist ja nicht nur Sex, also das ist ja nicht, wir schreien alle rum und sind leidenschaft. man kann sich auch leise vereinigen und da weiß ein Einjähriger oder ein Siebenmonataltiger nicht, dass die Eltern gerade Sex haben. Was sagt ihr dazu? Wart, du warst gerade sehr deutlich und sagte, das machen wir nicht. Also,
2: es geht einfach da, glaube ja, ich. Ist mir auch aufgefallen. Genau, es geht wirklich mhm. darum, dass, dass wir, matt äh, Mats nicht aufwecken wollen. Das ist der absolute ah, Haupt, Haupt, Hauptgrund. Alles klar. So. Alles Und, klar. Ähm, wir ja. haben halt oben eine Riesen-Couch und äh, da geht das genauso gemütlich und da ist gibt es kein Risiko okay. etc. Pp. Also, ne, ich, ich, Das ist der absolute Super verstanden
3: ja, Wollte ich nur wissen, ja. weil das ist ein Argument, was man als Sexologin immer öfter hört auch, das geht ja nicht, wenn das Kind daneben schläft und das Kind ist dann vier Monate alt und schläft daneben, da kann ich ja nur denken, ja Moment mal, das kriegt so ein Kind gar nicht mit, also es geht bei denen um die Scham, aber bei euch geht es darum, ja, er schläft, nicht aufwecken, so geht es mir mit dem kleinen Hund auch gerade. Ich bewege mich überhaupt nicht. Ich sitze ganz steif und warte und ich hole keinen Tee, weil dann wird er ja wach und dann ist wieder die Bude. Äh, ja, ja, jetzt habe ich es verstanden. Bei euch geht es auch nur darum, er schläft und dann wollt ihr ihn.
2: Genau, manchmal ist am ja auch so eine, so eine Ver Verlagerung gar nicht so schlecht. Also früher waren wir schon Märchen, hm. die eigentlich im, im Bett mehr Sex hatten und jetzt haben wir es halt irgendwo ja, ja. anders. Und das ist also ich so gar nicht so. Nachteilig. Also nee. ist einfach ja, immer anders. Genau. Sehr gut. Und meistens auch nicht abends mehr, sondern Voll. einfach irgendwann tagsüber ja. so <lacht> das ist ja. es verändert
0: und wo ich gerade auch noch sehr äh, aufgehorcht habe, das war auch genau an der Stelle an Marlene. Und was ich aber auch sehr eindrücklich fand, weil das ja auch oft von außen so als Thema an uns herangetragen wird, ist so, dass ihr euch da auch dieses Thema Selbstbefriedigung oder mhm. Solosex, sagen wir immer sehr gerne, ähm, auch so offen zugesteht. Das ist ja. auch, glaube ich, nicht selbstverständlich, mhm. ne? dass, dass man sich das so gegenseitig, also dass man da so offen ist. Also äh, gab es also gab auch immer wieder Frauen zum Beispiel, die ähm, geschrieben haben, dass die Männer viel masturbieren, ne? auch mitunter zum Porno oder wie auch immer so. Und das war, da schwang immer sowas mit von ich genüge nicht und ja. oh, reicht, reicht ihm das nicht so. Und gut, jetzt ist die mit dem die Situation mit dem Kleinkind nochmal besonders, aber das ist, glaube ich, auch nicht selbstverständlich. Aber da seid ihr auch ganz mhm. easy
2: irgendwie im Umgang auch. Das ja. irgendwie unrealistisch, finde ich, wenn man es nicht wäre, weil.. Ähm
1: ja, Ja, wenn du jetzt immer so die ganze Zeit irgendwelche krassen Pornos gucken würdest und so wäre auch noch was anderes, aber das macht er ja gar nicht. Also <lacht> ist dann eher sowas wie unter der Dusche oder so. ne? Und genau, also
2: ich glaube natürlich, wenn man irgendwo andere Vorstellungen hat und die dann ganz ne irgendwie die Frau oder Freundin oder, oder der Mann einfach nicht genügt und man das dann merkt, dass man irgendwie ja. auf einmal immer den, den Porno mit... Mit der, die so und so weißt du, was, was überhaupt nicht zu der Freundin passt oder überhaupt nicht vergleichbar ist, schaut oder ja, ja. so, dann wird schräg vielleicht, also kann ja auch passen, kann auch alles funktionieren, du aber ich schreibe. Ich bin <lacht> einfach, ich rede mich doch immer in meinen Rage, weißt du noch. Ähm, ähm, aber ich glaube, sonst wäre es unrealistisch, das nicht zu machen. Und ich finde auch einfach, dass einem zuzugestehen. Mhm. Wenn man das denn möchte, ist doch super. Also, ich, ja. ich würde es ja gar nicht immer unterbrechen ja, ja. und jemanden, Charlotte, jetzt sagen, so, nö, das möchte ich jetzt nicht. Das ist doch gar nicht mein. Ja, ja, genau. Ne? aber Das ist
3: ja. machen Leute aber. Das machen Leute. Also, das ist denn, du, was weiß ich, du willst mit mir nicht, aber machst, also, das sind so ganz viele merkwürdige Dinge, die mhm. aufkommen bei diesem
1: Thema. Dadurch verkrampft ähm, man ja noch
2: doller, wenn man das dann nicht darf. Ja, ja. ja das total. Natürlich dann, Nein, total. Ja. Ich
1: finde genau. find aber auch bei uns, was immer so, wenn wir mal so Pausen hatten, auch als ich noch nicht schwanger war, Ganz davor, ähm, wenn wir so Phasen hatten, wo wir irgendwie länger nicht miteinander geschlafen haben, dann hat man ja auch, also haben wir ja auch öfter einfach mit Selbstbefriedigung angefangen, ja. voreinander, um das einfach aufzulockern und da so anzufangen, ja. dass man erstmal Lust bekommt und dann hatten wir erst Sex miteinander. Und ähm,
3: oder? Das hat doch gemacht, genau. ja, das, das, also das ist einfach viel leichter. Das ist wirklich. Übrigens, also wahnsinnig fortgeschritten, sage ich jetzt, aber fortgeschritten oder nicht, aber das mögen, also das da haben viele Paare totale Hemmung Also ich fasse mich doch nicht selber an vor der, vor der anderen Person, da ist eine sehr hohe Scham. Da dies dieses, das, das fand ich schon immer auch sexy oder geil machend, auch wenn jemand bei mir ja denn wenn ich einen Mann, meinen Mann seinen Penis angefasst hat und so, das ist ja, das kann ja ein wunderbares Vorspiel sein, aber das ist einfach so verpönt, dieses sich selbst anfassen ja, hoffe, da ist so 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 viel drin. Ja, ja weil es irgendwie schade. noch so ein, bisschen
2: so, so, äh, irgend so ein bisschen schmuddellastig ist es dann doch ja, irgendwie, ne, klar. es ist dann, ja, komisch eigentlich, obwohl es das Normalste der Welt ist, ich meine irgendwie, ja, wahrscheinlich hat man, jeder Mensch auf der Welt hat sich wahrscheinlich mehr masturbiert als, als dass er Sex hatte, oder wahrscheinlich, keine Ahnung, also, aber werfe ich Jetzt einfach mal ja so. mal. ich unterschreibe ich glaube ich auch so. gute
3: sehr gute
0: Marlene These. nickt für die die uns nur hören und nicht sehen wir sehen uns ja jetzt alle inzwischen ja. hier aber an Marlene hat ganz vehement genickt gerade an der ja. Stelle ja ja.
3: ja ja weil ich finde das ist so eine Quelle du hast es gerade so schön beschrieben Charlotte erst da macht jemand das also und dann es ist es plötzlich anregend und führt zu Sex das ist doch irgendwie cool also, das ist ganz toll, dass ist da, also da was entsteht, weil das ist ein wichtiger Punkt jetzt, wenn wir unterscheiden ja so wissenschaftlich oder auch in der Sexologie einfach zwischen der Art von Lust und die meisten Leute glauben ja einfach, dass diese spontane Lust, also dieses ich bin geil, alles klar, dann möchte ich jetzt Sex. Aber es gibt auch, jetzt werde ich nicht alles erklären, aber es gibt auch eine andere Form und ein paar mehr, aber eine andere heißt responsive Lust. Und das heißt, ich liege nicht und bin geil und mache deswegen jemand an, sondern ich bin dabei oder mein Partner macht da was oder... Und dann bekomme ich Lust. Ich respondiere, ich, ich reagiere auf etwas. Und diese Sorte von Lust, die wird super unterschätzt. Und die ist gerade bei Paaren mit kleinen Kindern so wichtig, weil wenn die nur Sex hätten, wenn die natürliche Geilheit da wären, dann hätten die nie Sex. Ja, beide gleichzeitig. <lacht> ja, einer, genau. einer muss ja. schon
1: Ständer haben und sie muss feucht sein. Ja. das ist richtig unrealistisch. Ja. Also von Anfang also dieses an. dieses
3: Langsame. Ja. ja, ist viel besser. Also, also ja
1: gut, dass
0: ihr das noch mal sagt. Auch.
3: Nicht zu unterschätzen, weil das heißt nämlich, dass so ein Paar, jetzt seid ihr flexibel, redet easy drüber und so weiter, aber wenn man das nicht so gut kann, und das betrifft ja nun leider auch viele, dann hat man echt nur die Möglichkeit zu sagen, wir verabreden uns dafür. Und, und, und nicht zum Sex, sondern zum Gucken, was passiert. Wir liegen miteinander, wir nehmen uns ein bisschen die Zeit und ähm, dann passiert, was passiert. Küssen uns oder drücken uns gegeneinander und spüren die Haut und dann kann es sein, dass etwas entsteht, was nicht die spontane vorherige Geilheit war, die schon da war, sondern etwas, was entsteht
0: durch das Zusammensein, durch das Berühren.
3: Wo man selber überrascht ist, Felix? oder? Ja. Ja, der Weg, Ja.
0: ja. Ja, Felix hatte gerade noch was ganz Interessantes, das spreche ich nochmal an, weil das auch sowas ist, was oft von außen kommt. Du hast ja gesagt, seitdem ihr Eltern seid, hat sich das total gedreht. Vorher hat Charlotte oft so die Initiative ergriffen. Jetzt bist du eher so derjenige. Wie geht ihr denn? Also ich glaube, wahrscheinlich wird es so, ich mutmaße jetzt einfach mal so sein, dass Charlotte dann auch nicht jedes Mal Lust hat mhm. unbedingt, wenn du die Initiative ergreifst. Wie geht ihr dann mit solchen? Vielleicht ja doch, aber oft ist, also wir kriegen relativ häufig Zuschriften, oh ja. wo der Mann dann tatsächlich derjenige ist, der gerne will, die Frau eher nicht so, also gerade von diesen in diesen Familienkonstellationen und dann so dieses auch wieder dieses Ablehnungsgefühl und ich werde abgelehnt. Wie geht ihr so damit? Äh,
2: also meistens um? eigentlich macht Charlotte mit. Eigentlich immer. Eigentlich ja, das immer. meine ich doch.
3: Hatte ich ja vorhin schon gefragt. Sie hat Lust. Ja, ja, ja genau.
2: Also ja. aber selbst wenn ja. sie das mich ablehnen würde, dann ähm, ich glaube Ach, wir haben, ich weiß nicht, aber ich würde einfach nicht, ich würde dir nicht böse sein. Du weißt hast du so?
1: mich, also du hast mir eher Körbe gegeben, als ich ihm angekommen bin. Ja, wäre. früher
2: genau. Ich war eher der. Also bei uns war es ein bisschen andersrum. Ich hm. habe ihr eher mal einen Korb gegeben. Ähm, aber ich glaube, wir haben dann auch viel drüber geredet und ähm, sind. Ich glaube, dann hat der andere auch den anderen wiederum verstanden und so. Und ja. ich glaube, wenn Charlotte mir jetzt Körbe geben würde, dann wüsste ich auch, warum. So, also ne, welchen Grund es auch immer dann hätte, den wüsste ich. Und so ähm, ja. tut nicht so eigentlich. Immer wenn ich anfange. Ähm
1: Manchmal fange ich ja auch an, unterschiedlich, aber <lacht> mehr, <lacht> ja. Also, es ist mittlerweile auf jeden aber Fall. Aber wie
0: bist du denn dann mit? Ja, Wie bist du denn dann mit den Körben umgegangen? wenn Du häufig, du hast es ja gerade selbst gesagt, ich habe dann häufiger früher mal, als, als es noch andersrum war. Wie bist du also wir, da auch so easy mit umgegangen wir wie waren Felix damals das jetzt noch nicht gerade? So im
2: Reden, muss ich davor sagen. Also das ah. hat sich ja auch immer ein bisschen ja, ah. Also jetzt kannst du antworten.
1: Ja, also ähm, das hat so ein bisschen Druck bei Felix aufgebaut. Und das hat eher dazu geführt, dass er, also wenn er mir dann ab, Vorgegeben hat, dann war ich eher so am oh Mann, weil ich konnte da nicht einschlafen oder so. Und, äh, ah. und dann hat er halt ein schlechtes Gewissen quasi damit gekriegt, obwohl ich das ja eigentlich gar nicht wollte. Für mich war es aber irgendwie auch ein doofes Gefühl und dadurch hat sich das dann bei ihm so ausgewirkt, dass er dann halt eher noch weniger Lust drauf hatte. Ja. Weil es halt so einen äh, Druck aufgebaut hat und dann haben wir da irgendwann mal drüber geredet und dann wurde das auch anders. Da habe ich dann ihm kein schlechtes Gewissen mehr oder so gemacht. Genau, und dann, und dann, dann ist es schwanger.
2: auch super. Nein, nein. <lacht> ja, genau. nein, also dann hat sich das erstmal so, das war der Anfang, wo wir, ja. wenn man so, wenn man zusammenkommt, ist ja in den meisten Fällen wahrscheinlich nicht, äh, über alles, redet man nicht über alles. Das Aber ist auch noch hier. Nee. Hm?
1: War ja auch noch hier vor drei Jahren oder zwei Jahren. Ja? Ja, dass ich immer mal wieder. Ähm,
2: Aber da wurde es schon viel weniger. So. Ja. So, Wir also, haben
1: da mehr, mehr unseren Weg <lacht> gefunden, ähm, uns gegenseitig auch äh, zu motivieren, dass es jetzt gerade ein guter Zeitpunkt ist. Ja, genau, genau. <lacht> <lacht>
2: so, und, also, ähm, ja, man muss, in vielen Sachen muss man irgendwie zusammenwachsen und das sind wir auch und ich glaube... Ja. Ähm wir
1: arbeiten halt auch zusammen, wir sind ja 24-7 aufeinander, oh, ja. Ne? also wir sind ja. selbstständig, wir sehen ja. uns immer, wir könnten, äh, früher hätten wir wirklich immer Sex haben können von morgens bis abends, haben wir aber nicht gehabt und jetzt haben wir, einen, jetzt haben wir ein Kind und äh, haben weniger äh, Sex, aber das ist ja normal, das kommt auch irgendwann wieder.
3: Ja ja. Wie seid ihr? Äh, boah, das hört sich fast blöd an, aber ich frage einfach so: Wie seid ihr drauf gekommen zu reden, wenn ihr das also nicht spontan? Wie habt ihr? Seid ihr plötzlich so gut drin geworden? Äh,
2: also ich wollte, reden? ich wollte früher ein bisschen zu viel reden in unserer Beziehung. Ah. Ich habe, ähm, ich war fünf Jahre Single, bevor wir zusammengekommen sind, und ähm, mhm. ich habe in den fünf Jahren Zeit gehabt, über meine letzten Beziehungen nachzudenken und mir ist aufgefallen, dass ich immer ein bisschen zu wenig geredet habe und ähm, wollte das ein bisschen krampfhaft vielleicht verändern, ja. sodass ich einfach irgendwie alles immer so über mich, so, wie soll man sagen, ich habe irgendwie alles über mich ergehen lassen, nicht alles über mich ergehen lassen, aber so habe ich mich gefühlt und habe auch manchmal gar nicht so das richtig mhm. gesagt, was ich wollte und so und ähm, das ist mir aufgefallen und das habe ich vielleicht am Anfang ein bisschen übertrieben. Und ähm, da war Charlotte dann ein bisschen genervt. Und dann haben wir so ein Mittelding gefunden, dass wir beide irgendwie okay. so... Ne? Ich habe sie angepikst und sie kannte es auch gar nicht so, so viel zu reden. Hm. so Und... Ähm naja, Irgendwie haben und, wir einen Weg gefunden. Und so. in
1: Reflexion bist du Toll. halt sehr, sehr gut. Ne? Also er hat sich halt sein ganz Felix hat sich sein ganzes Leben immer wieder verändert und entdeckt sich immer wieder neu mhm. und reflektiert alles. Und wenn er irgendwelche Sachen an sich ah, ja. entdeckt, verändert er die auch wirklich. Also, und ich so. also das dauert auch manchmal. Er ist aber da schon ein Pro drin. <lacht> und, und, äh,
3: <lacht>
2: Pro. und
1: ich bin halt noch so ein bisschen hinterher, weil ich bin 14 Jahre jünger und brauchte noch ein bisschen Zeit.
3: <lacht> ja, <lacht> Hatten wir das ja schon gesagt, wie alt ihr seid. Das jetzt, nee, das haben das wir noch sagt, gar nicht. Ja. Finde ich nämlich spannend. Ja. Also ich bin ja. jetzt
1: 30 geworden und Felix ist 44. Mhm.
2: Genau.
0: Ah ja. 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 Und ist das mal ein Thema bei euch? Also ihr habt ja anklingen lassen, dass ihr glaube ich beide auch schon so ein bisschen Therapie erfahren seid. Ne, Ihr habt da euch auch Hilfe von außen geholt. Das ist ja auch nicht selbstverständlich. Also wir ermutigen ja in unserem Podcast auch immer wieder dazu, wenn man irgendwie durch Reden oder nicht ins Reden kommt, dann auch ruhig Hilfe von außen. Das ist für viele offenbar auch eine sehr große Hürde. Aber ihr habt da gute Erfahrungen mitgemacht. Also Felix scheint da so ein bisschen vielleicht der Vorreiter zu sein. Liegt das auch an diesem Altersunterschied, Erfahrungsvorsprung?
2: Äh, äh, das weiß ich nicht so richtig. Also es kann ja natürlich auch einem mit, mit 14 vielleicht mal schlecht gehen oder mit ne, ganz Jungen und ja. man hat dann schon eine Therapie. Ich glaube, ähm, Therapie ist auf jeden Fall immer der richtige Weg. Und... Ähm, ich hatte auch eine Phase vor Charlotte in meiner Single-Zeit, wo es mir wirklich mies ging und ich und länger in Therapie war. Und ähm, ich glaube, das war auch der Grund, nicht vielleicht, weil mir meine Ex-Freundin mhm. damals auf der Nase rumgetanzt sind und ich irgendwie doof war, sondern das war diese Phase, wo es mir wirklich mies ging, wo ich gemerkt habe, ich muss was verändern. Und wenn ich was verändern will, dann muss ich drüber nachdenken, was mir nicht gut tut ja. etc. Und ähm, einfach anfangen, mehr zu reflektieren und Genau, das war so ja. bei mir, aber ich glaube, das ist sehr altersunabhängig. Ja, also, ich glaube ich,
3: ja, glaub ich auch. Ob man diesen Schritt macht, also ich will was verändern, ja. oder man einfach drin bleibt.
2: Genau, genau. Mit der
3: nächsten Freundin, also als Mann jetzt, da wie bei dir, dann hast du das gleiche Problem weiter. Genau, ja. und das
2: ist ja mit allen Sachen so im Leben. Entweder man beschäftigt sich ja. und versucht sich irgendwie ja. zu verändern oder versucht die Sachen zu verändern oder versucht ja. vielleicht andere Freunde zu haben, etc. Es gibt ja alle, es gibt ja. viele Möglichkeiten. So, und... Ähm, Genau, und damit habe ich angefangen und damit habe ich Charlotte auch ein bisschen natürlich in der Beziehung ein bisschen angesteckt und ihr, ne, so... Sie waren ein bisschen genervt, wie gesagt, mit meinen zu vielen Gesprächen. Und dann haben wir irgendwie so einen Mittelweg gefunden. und jetzt so.
1: Ja, er wollte immer super viel diskutieren. Und das fand ich halt super anstrengend, weil man muss nicht, man muss nicht jede kleine Sache ausdiskutieren, weil dann ist man von morgens bis abends nur genervt voneinander und hat eigentlich nur Streit. Die ersten Monate hatten wir deswegen auch sehr, sehr viel Streit, weil mhm. er kam, wie gesagt, aus einer Singlezeit Und ich kam aus einer festen Beziehung, wo man aufeinander Rücksicht nimmt und das hat erstmal richtig geknallt am Anfang, dass wir da erst mal Mittelding genau finden mussten. Ja. ja, die meisten genießen am Anfang diese Schwerelosigkeit und dieses Verliebte. Und wir waren verliebt, aber wir hatten sehr viel Streit. Und auch wir haben beide gedacht, das hält erstmal nicht
2: wahrscheinlich. Genau, aber wir standen, irgendwie war es diese körperliche Ach. Anziehung. Und es war, glaube ich, so mhm. dieses, dass wir uns total hot fanden. Plus, mhm. dass ähm, wir irgendwie auch sehr ähnlich ticken in so Einstellung ja so. Einstellungen irgendwie ja. diesen ganzen groben Wichtigen ganzen Ding. Dingen ja. so sind wir sind wir uns sehr sehr ähnlich aber ich glaube das Hauptding war schon dass wir extrem aufeinander standen so, dass wir zusammengeblieben dann, sind. Wenn das nicht da gewesen wäre, ich glaube, das wäre schwierig gewesen. ihr getrennt. Ja.
3: Und jetzt kommt meine Frage, weil ihr das gesagt habt, wir haben viel gestritten in der schwierigen Zeit jetzt, also nicht das, was ihr jetzt erklärt am Anfang eurer Beziehung, sondern während ihr Stress hattet mit dem kleinen, hm. also diese Zombie-Zeit oder was, da habt ihr mehrfach gesagt und dann habt ihr plötzlich wieder gestritten. Worüber?
1: Ja, um so diese Rollenverteilungsfindung erstmal. Ich habe mich sehr, sehr viel allein gefühlt. Ich war junge, mhm. frisch gebackene Mama und wir kamen gerade aus dieser Zeit und Felix konnte mir nicht so viel abnehmen, weil ich habe halt voll gestillt. Nee. Und ähm, genau. ja, habe mich halt einfach sehr viel einsam gefühlt. Und Felix hat sich auch so ein bisschen zurückgezogen, weil er halt wie in so ein Loch gefallen ist von wegen ja. davor hat er echt Lebensangst um Mats und mich und dann sind wir nach Hause mhm. gekommen und alles mhm. war erstmal gut und er hat sich also meine Bonusmama meine Stiefmutter kann man ja beides sagen äh, war, ja. war bei uns und hat uns geholfen und Felix hat sich da so ein bisschen quasi ähm, ja, zurückziehen können und sie hat mir geholfen am mhm. Anfang
2: das war eine Woche genau also das ja, und dadurch, ja wow. und dadurch
1: war der Anfang halt so ein bisschen da waren noch nicht wir so das Team, sondern ich habe das halt quasi mit ihr und ah. dem Baby gemacht und dann hat Felix so ein bisschen Angst auch gehabt, Flasche zu geben oder... Ja genau, ähm, weil es
2: natürlich schwieriger war. Er war auch sehr auf Charlotte auf gepolt ja, und... Ja. und, und, und ähm, das war für mich natürlich auch schwierig. Wie mache ich es? Wie, ne? Das ist, glaube ich, Frauen vielleicht auch ein bisschen früher in die. Ne? Man, als Frau kriegt man diese Rolle schneller erklärt, sozusagen. Und als Mann steht, das man, sowieso. steht man. Ich ja. fand es sehr schwierig. Und gerade noch mit diesem Frühchenthema fand ich es sehr schwierig, ja, damit ja, umzugehen. Eben. Und ähm, dann habe ich mich eher um diese ganze Organisation quasi drumherum gekümmert erstmal, so wie Einkaufen, Kochen, ich habe immer, immer gekocht, Frühstück gemacht, alles drumherum und äh, Charlotte war eher dann mit Mats, habe ja auch mal zwischendurch mal einen riesen Nestbautrieb, habe irgendwie... Ist die ganze, das ganze Haus neu eingerichtet und tausend Millionen Sachen bestellt? Gibt auch bei Männern. Ja, also, also wir haben jetzt <lacht> ja. unsere Rollen gefunden, aber dann ging es so ein bisschen weiter, dass wir so ein bisschen festgefahrene Streits hatten, wo wir immer wieder mhm. irgendwie in diesem gleichen Thema gelandet sind. So ungefähr. Ja, ich habe mich okay. dann irgendwie so gefühlt, als ob Charlotte mir vorwirft, ähm, dass ich nicht richtig da bin so ungefähr und das habe ich bei jedem Satz quasi rausgehört so im schlimmsten Fall yeah. und sie wurde dann irgendwie empfindlich, wenn ich dann einmal irgendwie zu viel auf den Computer geguckt habe und nicht da war sozusagen und ähm, genau und da mussten wir einen Mittelweg finden. Wir sind immer noch, also mhm. wir sind noch nicht hundertprozentig durch, aber ich würde sagen zu 97 Prozent haben wir das quasi hinter Ach, wow. uns und ähm,
1: ja, so. Ja, es ist, glaube ich.
0: An Marlene, ich würde sagen, in der Phase ist das ein Klassiker, oder? In der was? Das, jetzt warst das du kurz undeutlich. In ich dieser ich Phase ist das, ist das ein Klassiker, oder? Du, ja, ich sagen.
3: also kann man. Das, ja, ihr sagt ja, dass man darüber diskutiert, wie die Verteilung sein soll. Der Klassiker ist, dass man nicht diskutiert und einfach. Die Verteilung so ist, Frau macht plötzlich alles mit Kind und Haushalt, Mann macht im Außen und es wird nicht diskutiert oder besprochen, Frau macht einfach und Mann, also das ist der Klassiker, das ist nicht der Klassiker, dass wir jetzt diskutieren, sag mal, kannst du mir mehr helfen oder, also die Leute, die, die meisten, die kommen, die, die haben nicht drüber gesprochen. Da sind die Aggressionen. Aber oder so eine die Unzufriedenheit, im, im ja, Tiefen, genau. Ja, ja, die liegen dann im Inneren. Ja, ja, das meine ich. Das ist klar. Ja. Oder es ist der Klassiker, dass also Leute immer noch meinen, so soll es sein. Also er bringt das Geld nach Hause und ich bin jetzt, ich, ich habe mich lange danach gesehen, Hausfrau zu werden, jetzt bin ich es. Da wird nicht viel diskutiert und das ist auch die. da gibt es Frauen, die finden das äh, wunderbar. Das Kind, also jetzt hätte ich fast nur gesagt in Tüdelchen, ihr wisst, aber dass die Frau sagt, nein, das ist mein Lebensinhalt, ich will gar nicht arbeiten, also ich zum Beispiel wollte so schnell es geht arbeiten.
1: Ja, ich habe ja also auch durchgearbeitet. gearbeitet, in hm? meinem Job musste ich ja auch ja, durchgehen. machen, genau. ich habe ja sogar noch während der, äh, kurz vor der Geburt äh, Sachen gepostet, um anderen auch Mut zu machen, danach haben ja auch super viele ja, ja. Eltern immer geschrieben. Ähm, dass sie das halt voll beruhigt hat, ja. uns zu sehen, dass es einen guten Ausgang hatte und so. Genau. Und ähm, hab kurz danach ja. auch mein Kochbuch fertiggestellt und all so Geschichten. Also ich war wirklich total am Anfang wow. Und dadurch sind halt auch diese Vorwürfe gekommen. Ne? Also wenn Felix jetzt die ganze Zeit weg gewesen wäre und hätte gearbeitet, <lacht> ähm, und kommt dann nach Hause und macht was mit dem Baby, wäre ja was ganz anderes gewesen, als wir sind beide zu Hause und er kocht und putzt und we äh, weiß was ich. Ja, äh, und ich bin mit dem Baby, so konnten wir uns echt die Vorwürfe an, an den Kopf hauen, dass er sagt, ja. ich muss Auto fahren, ich muss mich um den Hund kümmern, um den Haushalt und sie mich bitte. Und ich sage, boah, ich bin einfach nur fertig, ja. bitte nimm mir irgendwas ab. Also ich war halt wirklich, ja. dass ich das Baby auf dem Arm gehalten habe, auch während der Schreifhase und einfach Teilweise dachte ja. ich, überleb, ich überlebe das nicht. Einfach dieser Schlafmangel, das war so ja. krass für mich. Oder ist es also bei uns ist dann noch? dadurch
2: einfach Next Level gewesen, weil wir halt einfach komplett, ähm, ja, ja, beide quasi ne, zu Hause immer sind oder nicht immer. Ich habe ja. am Anfang fast alle Jobs abgesagt und war einfach zu Hause, mhm. um die nicht zu, äh, um, um die beiden nicht alleine zu lassen. Ähm, und deswegen ja. ist es natürlich Streit next Level, weil man sich einfach nicht aus dem Weg gehen kann und mal vermissen kann sozusagen und ja. irgendwie ne, so das gibt's in dem Zeitpunkt nicht. Haben
3: aber ja, haben ja viele gehabt alleine durch durch den Lockdown oder die Lockdowns. Mm. Ja. Also da gab es ja auch Geburten und, ähm, und so weiter. Also das ist ja immer interessant, wenn man dieses... Das sagten wir ja in unserem Podcast ganz am Anfang, weißt du noch, hießen wir ja Corona und die Liebe. Und da, da waren die ersten Lockdowns da. Und das, das, das macht ja bei einigen... Äh, ja, bei einigen macht es, oh ja, wie geil. Das ist ja die totale Entspannung. Und jetzt können wir uns endlich sehen und wir gucken Serien und wir machen und tun. Aber bei anderen hat es richtig... Es ist zu viel, too much. Und, ähm, und jetzt mit so einer Belastung, weil das war Corona dann, aber kleines Kind oder bei uns der Welpe. Also, das ist einfach, da, muss, da kommt das Schlechte in uns manchmal heraus. Wir haben uns nicht im Griff.
2: Ja, absolut. Gibt es ja. eben
3: Streit. Und also Schlafmangel gehört ja auch dazu. ne? Das zu dem Thema. Wenn die, die Leute ähm, auch sagen, können wir getrennte Schlafzimmer, das ist jetzt ein völlig anderes Thema, aber da haben die Leute ja so Angst vor. Und da bin ich die erste Sexologin, die sagt, bitte habt getrennte Schlafzimmer. Schlafmangel macht am Ende Mord.
2: <lacht> ja.
3: <lacht> ja.
2: Genau. Ja, absolut. Ich find, bin auch vollkommen. Ah, ja. Das ist der ist auf jeden Fall ein Schritt, um was zu verändern und was, um was, ne? so, so, so dieses ja. sich zu vermissen und sich, ja, sich, nicht immer da zu haben so und ähm, klar ich, ich, also bei uns genau. wir haben das nicht aber ich, will, ich, auch
3: ich wollte ja. gerade sagen äh, da kommt gerade ein da kommt ja gerade die Nachricht dass das Gespräch ähm, ja, unter Medien ist in zehn Minuten zu Ende und ich ich finde wir haben auch einiges besprochen aber ich wür, ich habe trotzdem noch so eine Frage das schaffen wir auch zehn Minuten sind lang was was ist denn euer Vorstellung oder euer Pläne für die Zukunft, also erstmal so für die nächste Zukunft, also die nächsten paar Jahre. Ja. Was glaube ich, wert, wie wird das bei euch?
1: Ähm, wir sind sehr spontan und offen, wir suchen aber gerade äh, ein Haus, wo wir vielleicht reinziehen können, um hm. endlich auch mehr Platz für Besucher zu haben, weil die aktuell ganz oft in einem Hotel hier um die Ecke wohnen müssen, weil es einfach zu eng sonst ist und auch ein Au-pair einzustellen ist einfach nicht möglich, weil es ah. zu eng ist. Wir sind auch sehr, sehr viel nackt und das wäre, glaube ich, mit einem Au-pair nicht so gut, wenn wir immer so sehr äh, offen hier zu Hause sind. Deswegen Nein. Ähm, suchen wir jetzt gerade ähm, ein Haus. Das ist auf jeden Fall Genau, wir Plan. haben jetzt,
2: wir jetzt, wo wir zu Miete und wollen hier bleiben und wollen uns hier was kaufen.
1: Ja. ja. Und ansonsten ähm, planen wir erstmal kein zweites Kind. Das ist ja auch immer eine häufige Frage. Wir wollen okay. erstmal Yeah, ja. Das kind äh, alles schön machen und klarkommen und erstmal wieder schlafen irgendwann und äh, unsere Beziehung ja. äh, genießen dann irgendwann wieder und ähm, ja wir lassen uns da Zeit und vielleicht kommt auch gar kein zweites Kind sagen wir auch wir, wir ja. stressen uns da nicht wenn die Beziehung vielleicht äh, mit dem einen Kind happy also wenn wir happy sind mit einem Kind ist alles ja. gut. Wir haben ja noch einen Hund und
2: äh, der ist, auch wie, ist ein, auch wie ein Baby. Ja, ja, <lacht>
3: ja, ja ich weiß es. Oh, oh, oh. Ich habe auch diese Nächte gerade. Ja. ja, ja, das war echt ein bisschen ein Reminder, muss ich sagen. Ja, ich habe das. Das war schon dieses. Oh. Ich habe das auch schon zu Felix Nein. gesagt. Dass
1: äh, in der Anfangszeit war das nicht nur mit Matz so, dass ich am Anfang mich so allein gefühlt habe und alles so allein erstmal gemacht habe, sondern halt auch mit unserem Hund Mini, den wir halt vor mhm. sechs Jahren geholt haben. Da wollte nämlich Felix eigentlich nicht so gern Hund. Ich habe ihn dann überredet ja. und jetzt sind die beide aber viel dicker. Als Mini und ich äh, ja. <lacht> und äh, mittlerweile darf sie im Bett schlafen und alles und am Anfang war ich halt auch jede halbe Stunde mit ihr alleine raus, Pippi Kaka wegmachen, dann immer oh, meine yeah, ganze God. Hand mit mm. in dem in diesem Baby-Hundekörbchen äh, neben dem Bett und durchgehend fliegen yeah. runter.
2: Ja genau und ich das was oh, ja. du sagen wolltest ist dass ich bei Mats am Anfang auch so ein bisschen eher ankommen musste ja. und du schneller angekommen ja. bist quasi mhm. so ich bin versuch meistens jemand zu sein ähm, der wenn neue Dinge passieren ähm, nicht so viel drüber nachdenkt ich versuche das eher ne, ist genauso wie ich beschreibe das immer so dass man wenn man zum Zahnarzt geht kann man ein halbes Jahr vorher mhm. Angst haben und sich ja. Gedanken zu machen und ich versuche es lieber auf mich zuzukommen zu lassen. Manchmal bin ich da ein bisschen überfordert, aber weil es so anders kommt, als man denkt, immer. Und es, ja, bei uns kam es ja ganz anders, ja. Als, es, als, es, als wir gedacht haben. Ja, und so ähm, da bin ich vielleicht ein bisschen schlechter vorbereitet, aber habe auch nicht irgendwelche Vorstellungen, die vielleicht falsch sind. Also das versuche ich ja, immer. Das ist, immer. Ich, das ist hm. ein bisschen Nein, mein halt, Weg.
3: Weißt du, was du gesagt hast mit ähm, Felix, was ähm, du hast so ein paar Mal angedeutet, Ja, vielleicht haben Frauen das ein bisschen einfacher und so. Also ich glaube, du hast total recht, weil wir sind anders sozialisiert, immer noch, dass, da, darauf zu reagieren. Aber es gibt auch einen noch viel größeren Faktor, der ist sowas von, von powerful also diese Bindung die entsteht beim Stillen hm. die Hormone. Hormone die durch den Kopf schießen also diese also, also Bindungshormone äh, Beruhigungshormone und sonst was also das das hast du das ist einfach gemein. nicht
2: Ich hätte ich würde das, auch gerne ja, lesen ich würde auch gerne mithelfen ja. beim Stillen und hätte auch ja. gerne diese Hormone das ist echt fies ja. so und Ne, das geht ja, dann auch viel schneller mit dieser Bindung und bei mhm. mir hat es natürlich ja. dadurch, durch diesen weniger Kontakt etc., hat es natürlich ein bisschen ge gedauert, also ne, muss man ganz ehrlich sagen, ja. also ich war verliebt bis oben hin in Mats, aber es ist jetzt natürlich was ganz anderes als zum Anfang an. So, und ähm, ich ja. musste eher auf diese Reaktion, die er mir gibt, warten Genau. und ähm, genau. du hast quasi die Reaktion über die Brüste oder wie übers Milch ja. geben in dem Fall ähm, mhm. Aber weißt bekommen. du, was
3: der Witz ist? Also das finde ich nämlich tatsächlich irgendwie doch interessant. Die Natur hat es tatsächlich so gemacht, dass es ähm, also das gibt ein paar Studien, die zeigen, dass das Testosteronniveau der Männer fällt, wenn die ein Baby halten. Okay, <lacht> also klar. die Natur wollte schon nicht, dass ihr losläuft und die nächste schwanger macht. Die wollen, die, Das soll schon so sein, dass ihr auch gebunden werdet durch die Hormone. Aber du hast recht, das geht ja am Anfang nicht so schnell. Aber das kommt dann, so wie du es beschreibst, das finde ich sehr schön, dass du auch Lust dazu hast. weil es, es hängt ja auch vom Mann ab, dass er nicht sagt, nee, das ist ihr Ding, also mit dem Busen und mach mal, ich mach das später, wenn er in die Schule kommt und Fußball spielt oder, also super, du bist ja dabei, von Anfang an Du bist langsamer aus vielen Gründen. Ist so. Du bist ein Mann und er hängt bei dir nicht am Busen. Yeah, genau,
2: ja, genau. Aber eigentlich fies, ne? Evolution, was? Du, ja, finde ich. Du find müsstest mal ein bisschen schon. hier ja. kommen.
3: Und du
1: warst halt auch nicht schwanger und ja. hast neun Monate Rückstand dadurch. Ich habe mich ja neun Monate so krass mhm. mit dem Thema auch beschäftigt, wo du mich ja. Ja teilweise schon gestoppt hast. Guck dir keine Geburten an, liest nicht so viel darüber. Ja. Und ich war halt voll in diesem Thema drin. Ich habe an nichts anderes gedacht. Ja. Ich wollte die ganze Zeit nur das Baby am ja. Bauch fühlen. Ich habe auch vorgestern Bauchkrummeln gehabt und habe mir mal wieder einen Bauch gefasst und dachte, wie krass ist eigentlich dass ich mir gar ja, nicht mehr Gedanken darüber mache, dass ich ein Baby da hatte, was immer da getreten hat ja. und so. Das war einfach komplett, man kümmert sich nur noch um das Baby außerhalb und denkt gar nicht mehr daran, wie war es eigentlich, schwanger zu sein? Wie war es, ihren ja. Bauch zu haben? Voll verrückt.
2: Ja, und man fällt ja, auch in, in dieser Phase so unglaublich krass auf, wie die Zeit rast. Man hat eigentlich nichts, ja. so, was man vorher so wachsen sieht und täglich wachsen bei sich mhm. sieht. So was hat man vorher nicht gehabt. So, vielleicht ein Hund, aber das ist trotzdem Nein. was anderes vergleichbar ja, ja. mit 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 Menschen so. und nee, ist irre. Und, ähm, es geht
3: so schnell. Ja. Dann also ein Jahr ist er schon. Hm. Und dann ist er plötzlich im Kindergarten und Vorschule und wupp ist er meiner 29. Ich habe es
0: gar nicht mitgekriegt. Ja, immer Wahnsinn. noch nicht. Ja, ja, das ist Wahnsinn. Ach, ach. Ja, ich würde ganz gerne, die ja. Zeit zählt hier gnadenlos ja. runter zum Ende noch, noch mal noch. Frage ist, Also durch das Gespräch, glaube ich, gab es schon unglaublich viel Inspiration. Ja. Trotzdem an Marlene kennt es schon, ich bin immer so also Fan von ganz handfesten Tipps. Also vielleicht könnt ihr irgendwie einfach noch mal so, ich habe auch gerade mit Interesse gehört, dass ihr gerne nackt zu Hause rumlauft ja. und so, also das ist ja auch nicht Usus unbedingt. Nee. Vielleicht habt ihr noch mal so zwei, drei, vier Tipps für Paare ja. die, und zum Thema ja. Sexualität, wie, wie ihr gut. Vielleicht ja. Tipps ist immer so: Mach einen Tipp. Tipps also ist was, gut. das passt doch ja. eh nicht auf Oder andere. Empfehlung. Aber welche ja. Themen
3: oder so würdet ihr denn sagen, da ja. müsst ihr unbedingt drauf achten? Weil ich finde, Tipps, ja. ah, ah, nicht jeder hat ein Frühgeburt oder, 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 oder. Ich muss schnell sprechen ja. jetzt. Was würdet ihr sagen? das, das bitte nicht außer Acht.
2: Also nackt sein ist schon ja. wirklich ein gutes Stichwort. Ja, ne? Weil ich finde, das nimmt Ängste. Man nimmt sich selber besser wahr. Man hat andere Akzeptanz zu sich selber, wenn man immer nackt ist. Und ähm, das hilft uns mhm. auf jeden Fall ungemein. Und das ging bei uns ganz schnell los. Aber wir hatten ein bisschen Glück, dass unsere Eltern beide so lockerer waren als vielleicht andere Eltern. Ja. Mit genau.
1: FKK aufgewachsen, ja. Und
3: ja, ich, ja, ja. ich
1: finde es auch immer gut, dass... Äh, jetzt in der Weihnachtszeit einen Adventskalender mit Sexspielzeug zu haben, weil das äh, bringt einen dazu, Dinge auszuprobieren <lacht> Doch, ja. und miteinander ja. ähm, neue Dinge auszutesten und drüber zu reden. Und man muss es dann quasi äh, ausprobieren an dem Tag. Und wir haben nämlich den noch vom letzten Jahr, weil ich ja spontan ein Baby bekommen habe, sind wir ja nicht weit gekommen. Ja, nur die erste, das Nein. erste
2: Tierchen haben wir aufbekommen. Und
1: deswegen wollen wir das jetzt dieses Jahr <lacht> Ja, nachholen. und wisst ihr
3: ja, was? Diese Kalender, da kann man auch was bauen bei Valentinstag oder irgendwas ja, genau. bei den Geburtstagen. Also die Gelegenheiten nutzen, ja. äh, sich was zu geben, womit man sich beschäftigen muss. Ich, ich möchte euch mein Spiel zuschicken. Bitte klären wir ja. das nicht, dass ich wieder Werbung mag für mein Spiel. Gerne. Äh, für mein eines ähm, erotisches Spiel, das schicke ich Super euch nach gerne. Barcelona. Ja, ja
2: gerne. Total ja. Ja. Ja.
3: Ja,
1: wir probieren
2: es auf jeden Fall aus.
3: Okay. Ja. <lacht>
1: vielen Dank für eure
0: Zeit. Okay, dann...
2: Ja, ja, für ja, euch auch. Ganz
0: herzlichen ja, Dank. Und der, der kleine, euer kleiner Mann hat ja wunderbar mitgemacht. Ich habe keinen Mucks yeah. gehört der im sich Hintergrund. Er hat kurz
2: gedreht auf dem Babyphone und wir haben uns kurz Aha. Sorgen gemacht. Jetzt aber schlimm. jetzt ja. ist er sofort wieder angeschlafen. Also er so hat es irgendwie haben gespürt. Haben wir nicht ja, mitbekommen. Ihr müsst jetzt kurz ja, sehr sagen, gut.
3: dann kann Caro ihren Spruch machen, weil er, die Verbindung ist immer ja. weniger als eine Minute. Ihr sagt Tschüss. Genau. Nee, also
0: vielen tschüss. lieben Dank.
3: War schön mit tschüss.
1: tschüss Macht's gut.
0: Liebe Grüße nach Spanien. Jo. Ja, Ciao. <lacht> Und ähm, ich sage wie immer zum Ende mein kleines Sprüchlein auf. An Marlene sehe ich, ne? ja, ich ähm, noch.
3: <lacht>
0: Wenn ihr weitere Fragen, noch seid ihr da, ja, aber nicht mehr lange. Ähm, wenn ihr weitere Fragen zu diesem Thema habt oder zu anderen, dann schreibt uns an achcom.rnd.de oder über unseren Insta-Account achcom-podcast per Direktnachricht. Und ähm, ja, damit verabschieden wir uns für heute und sagen äh, Tschüss, wir hören uns ganz bald wieder. Bis bald. Macht's gut. Tschüss. Ciao.